0: Einen wunderschönen guten Morgen zur neuen Episode eures Lieblingspodcastes Versicherung mehr als nur Klinkenputzen. Natürlich heute am Start bin äh, nicht wieder nur ich, sondern auch mein Podcast-Buddy, der Lukas. Lukas, ein kurzes Hallo an ja, unsere Zuhörer. Auch von mir wieder ein ganz kurzes Hallo an dieser Stelle. Hallo. So, und wir haben uns natürlich an der Stelle gedacht, wir wollen euch jetzt äh, nicht langweilen, nur mit unseren zwei Stimmen, sondern wir haben heute wieder einen sehr, sehr besonderen Gast, einen Berliner Kollege mit am Start, der liebe Matthias. Matthias? Ja, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ich dabei sein darf. Liebe Grüße aus Berlin. Du hast heute, Matthias, äh, direkt zum äh, zu Beginn eine sehr, sehr große Ehre, denn du bist äh, unser erster Gast. Unseren Podcast gibt es ja noch nicht äh, allzu lange, wir sind jetzt, wie eben schon gesagt, bei der 14. Episode und wir haben euch ja versprochen, dass bald der erste Gast hier mit am Start sein wird und wir so ein kleines Interview machen. Und ähm, der Matthias hat sehr früh schon gesagt, dass er gerne unser Gast wäre und ähm, dass er sich anbietet, der erste Gast zu sein. Da haben wir uns sehr, sehr drüber gefreut. Denn äh, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, haben wir jetzt noch nicht unbedingt den Riesenansturm an Gastanfragen. Deshalb nochmal hier an der Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön. Wir freuen uns sehr, dass du uns hier unterstützt, dass wir hier mit dir äh, sprechen können. Und ähm, ja, Gott sei Dank gibt es die digitale Welt, denn sonst hätten wir müssen extra nach Berlin oder Köln etc. kommen. Ähm, ja, sehr, sehr cool, wir freuen uns wirklich sehr. Und vor Aber haben äh, die, ja. die Zuhörer
1: sind auch sehr gespannt auf den Gast, ja. Also ich kriege gerade in den letzten Wochen sehr viele fragen, wann denn jetzt der Gastauftritt ist. Und äh, bis jetzt weiß ja auch noch keiner, wer der Gast sein wird. Ne? Also, deswegen heute die Folge umso spannender. Hauptsache, ihr habt nicht zu viel versprochen, ne?
0: Ja, <lacht> wir haben dich in den, in den höchsten Tönen, haben wir dich gelobt. Grundsätzlich, ähm, jetzt ihr, ihr habt schon gehört, unser Gast heißt Matthias, aber ähm, wer ist Matthias überhaupt? Was macht er? Arbeitet er im gleichen Unternehmen wie wir? Ähm, Matthias, am besten übergeben wir dir hier das Wort und du erzählst einfach mal ein bisschen über dich. Sehr gerne, lieber Benedikt. Lieber Lukas, erstmal
2: vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und äh, wir hatten ja bereits am Anfang, ich glaube, da war noch nicht mal klar, dass es ein Podcast wird, ähm, da habt ihr ja ein bisschen Geheimniskrämerei gemacht, äh, sehr, sehr spannend und äh, als dann rauskam, ja, ihr macht einen Podcast, äh, fand ich das mega und ähm, vielleicht für die Zuschauer oder für die Zuhörer, ähm, so ist es auch entstanden, ähm, dass ich mich dann beim Benedikt gemeldet habe und gesagt habe, komm, lass uns mal zusammen hier ähm, durchs Mikrofon sprechen ist für mich auch eine neue Erfahrung ähm, in meinem Job. Da kommen wir sicherlich später noch drauf. Da redet man doch ja schon äh, mit einigen Menschen, aber so mit so einem Mikro ähm, sich zu konzentrieren. Und äh, ja, freue ich mich drauf. Ja, wer bin ich? Matthias Klein ist mein Name, 36 Jahre jung, ähm, tatsächlich ähm, ein Ergo-Kind schon lange. Ich denke mal, äh, der Benedikt oder Lukas wird nachher nochmal auf meinen beruflichen Werdegang eingehen, beziehungsweise. Ja, ledig ein Kind und ja, mein Hauptwohnsitz ist in Köln beziehungsweise in Berlin, also ich, so sicher bin ich mir da noch nicht, ähm, bin jetzt noch am Pendeln und äh, ja, das erstmal so viel zu meiner privaten
0: Situation. Das ist doch schon mal sehr, sehr cool, also sehr, sehr cool. Das, ähm, wir, wir haben jetzt hier quasi schon auch was da Neues, Neues dazugelernt, denn äh, ich wusste beispielsweise nicht, dass du äh, auch einen Wohnsitz in Köln hast. Berlin ist ja schon äh, schon ein sehr, sehr weites Stückchen von, von äh, Saarbrücken oder vom Saarland entfernt. Köln äh, ist zwar auch ein Stückchen, aber nicht ganz so weit. Ähm, also von daher, jetzt wisst ihr schon mal, wer der Matthias überhaupt ist, ähm, wer hier heute mit uns am Start ist. Und ähm, ja, ich, ich denke, der Lukas hat direkt zu Beginn äh, eine, eine Frage an dich.
1: Ja, also du hast uns ja jetzt gesagt, dass du auch wie mir bei der Ergo arbeitest und dass du auch Ergo-Kind bist. Ähm, was unsere Zuhörer wahrscheinlich interessiert. Ähm, was genau machst du
2: bei der Ergo und wie sieht überhaupt so dein Alltag aus? Okay, bevor wir, also sicherlich ähm, müsste man jetzt sehr weit ausholen, denn tatsächlich ähm, wären es dieses Jahr 17 Jahre bei der Ergo. Ähm, also ich habe sozusagen fast, äh, oder nee, eigentlich habe ich, glaube ich, jede Stufe, äh, die es so gibt, wenn man im Vertrieb ist, ähm, durchlaufen ähm, und danach, daher natürlich auch ähm, sehr viel Erfahrung. Ähm, ja, also ich leite aktuell, wir fangen mal ganz in, also in, in der in der Gegenwart an, äh, leite aktuell die ähm, Regionaldirektion äh, in Berlin. Also wir betreuen mit unserem Team rund 190 selbstständige Vertriebspartner und unterstützen ähm, also die vorhandenen Vertriebspartner mit Expertise und Know-how und begleiten natürlich ähm, Branchenkenner, aber auch Branchenfremde, auf dem Weg äh, zum Unternehmer, was heißt das äh, konkret? Wir wollen als Unternehmen natürlich wachsen, äh, suchen immer Leute, die Spaß am Vertrieb haben ähm, und die mit uns sozusagen gute Geschäfte äh, generieren und natürlich bestmöglich den Kunden beraten. Kurzum. Bei mir sind natürlich auch noch ein paar Angestellte mit dabei. Also da, wir haben als ähm, in der Regionaldirektion drei Azubis, suchen da natürlich auch immer wieder neue Leute. Wir haben ähm, insgesamt fünf Spezialisten, einen Sales-Partner-Coach, der sich um die Akademie kümmert, also der sozusagen auch die Branchenfremden und Branchenkenner äh, mit auf dem Weg begleitet. Und wir haben natürlich auch äh, einen Indienst, bestehend aus ähm, drei Indienstkräften plus einen RD-Referent, der mir so ein bisschen den Rücken frei hält, ähm, genau, und dann haben wir natürlich auch noch fünf Teamleiter bei so einer großen Anzahl von Vertriebspartnern. Ähm, ja, da braucht man noch fünf Teamleiter. Von daher, das ist die größte Regionaldirektion äh, der Ergo-Ausschließlichkeit. Ähm, die ist in Berlin am Hohenzollern-Damm und ja, da bin ich seit 2020. Okay, also jetzt ähm, für mich nochmal,
1: also auch seit 2020 jetzt dort RD-Leiter oder war das auch schon vorher?
2: Also ich war schon vorher RD-Leiter, ja. aber da können wir ja, müssten wir ganz vorne anfangen. Also 2004 habe ich damals angefangen, die Lehre zu machen. Tatsächlich damals noch bei der Victoria versicherung in Frankfurt. Jetzt wird sie da sagen, Frankfurt, ist ja gar nicht so weit weg von Köln. Nee, ich meine das Frankfurt mit dem Oder hinten dran. Also Frankfurt an der Oder. Sozusagen direkt an der polnischen Grenze und ähm, ja, war da bis 2015, habe da meine Lehre gemacht, habe dann äh, ähm, nach meiner Lehre sozusagen die Vertriebsassistentenstelle bekommen, wo man so ein Stück weit ja entscheiden kann, geht man in die Selbstständigkeit oder versucht man ähm, auf der anderen Seite als Vertriebsassistent vielleicht sich ein Team zusammenzubauen äh, und begleitet äh, die Vertriebspartner und Vertriebspartnerinnen auf dem Weg zur Unternehmeragentur. Das war bei mir so der Fall und ähm, ich habe dann tatsächlich noch ein Abendstudium BWL gemacht an der äh, Viadrina in Frankfurt-Oder und ähm, habe dann sozusagen erst äh, den Vertriebsleiter noch gemacht und wurde dann 2015 kommissarischer Leiter der Regionaldirektion in Frankfurt. Also das war so der erste Step 2015, ähm, die die erste Stelle als ähm, RD-Leiter, damals noch kommissarisch. Ähm, da war ich dann ein Jahr und dann war leider ähm, oder kam damals eben der Zusammenschluss, wo wir... Als Ergo entschieden haben, ja, dass der ein oder andere Standort vielleicht nicht mehr der Beste ist. Und ähm, so stand man mit 30 Jahren schon vor die erste, vor der ersten großen Herausforderung, ähm, sich mit den Leuten, mit den Menschen, die man natürlich auch lieb gewonnen hat, ähm, ähm, zu besprechen, wie es dann weitergeht. Und äh, ja, dann führte mich der Weg erstmal nach Berlin, aber nicht als RD-Leiter. Okay.
1: Und jetzt momentan, wie, wie sieht so als RD-Leiter dein Alltag aus? Hat sich da jetzt über die Jahre auch was geändert oder was, was macht man da so
2: tagsüber? Ja, also eigentlich, man steht früh auf, nimmt sich eine Tasse Kaffee, setzt sich hin, macht drei Anrufe und dann geht man wieder nach Hause. <lacht> so ungefähr kann man sich äh, äh, den Alltag vorstellen. Einen Spaß beiseite. Also tatsächlich muss man sagen, haben wir... Und das ist auch ein Grund, warum ich den Job liebe. Ein sehr vielfältiges Programm. Ähm, je nachdem, äh, wann es denn am Morgen losgeht. Bei mir eigentlich relativ schnell, weil ich immer früh schon meine Rücksprache mit meinem RD-Referent halte. Meistens ab 8 Uhr, 8.30 Uhr. Ähm, so starte ich in den Tag. Wichtig ist immer ein Kaffee und gute Laune. Ähm, da muss man ganz klar sagen, da haben wir echt ein sensationelles Team. Also es gibt kaum oder eigentlich gibt es keinen, ich sag mal, der in die Regionaldirektion kommt. Und nicht ein Lächeln auf den Lippen hat. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, ähm, dass man Spaß bei der Arbeit hat. Ähm, so beginnt für mich der Tag und dann wird natürlich erstmal der Rechner hochgefahren und dann wird erstmal geguckt. Man erhält ja doch heutzutage die ein oder andere E-Mails, äh, E-Mail. Und ähm, ja, dann es sozusagen weiter. Dann werden verschiedene Telefonate. Meistens klingt das Telefon schon sehr häufig. Ähm, und dann haben wir Mittwoch immer unser Team-Meeting, also das haben wir jede Woche mit, mit allen Angestellten, wo wir über die aktuellen Themen sprechen. Ja, und dann ähm, besuche ich natürlich auch Vertriebspartner vor Ort. Ähm, jetzt kann man sich mal durchrechnen bei 365 Tagen ähm, und natürlich noch weniger, weniger Arbeitstage. 188 Vertriebspartner zu besuchen, das ist schon äh, sehr anspruchsvoll. Das Schöne ist, dass man jetzt, und Corona hat uns ja eins gelernt, dass man sowohl online als auch offline, also hybrid unterwegs sein kann und dadurch sehr viel erreicht. Und da sind wir jetzt gerade, wenn man jetzt, weil du nach der aktuellen Situation gefragt hast, sind wir natürlich super digital aufgestellt. Wir machen unsere RD Skype immer monatlich, also wo alle Vertriebspartner eingeladen sind. Dann haben wir digitale Teamtreffs, machen aber auch unsere verschiedensten Ehrungsveranstaltungen digital. Ich freue mich allerdings doch tatsächlich, dass jetzt ein Hauch von Normalität langsam wiederkommt und wir sozusagen wieder in Präsenz mit den Menschen vor Ort reden können. Ich denke gerade das Thema, ja, jetzt auch
1: wieder mit Corona und Digitalisierung, es hat uns halt wirklich gezeigt, dass es auch für viele Sachen, die man vielleicht innerhalb einer Skype-Konferenz oder sei es Zoom klären kann, dass man das Ganze auch über diesen Weg sinnvoll machen kann. Ne? Aber wie du sagst, ich denke, da sind wir uns alle einig, diese Präsenzveranstaltung, das ersetzt natürlich nicht komplett. Ne? Aber es hat einen wirklich mal Alternative gegeben und ich finde, gerade heute merkt man, ähm, es ist auch keiner mehr böse, wenn man jetzt sagt, okay, zeitlich ist es momentan schwierig, können wir das vielleicht gerade irgendwie digital lösen. Also ich muss auch sagen, für mich hat das auch vieles noch mal leichter gemacht. Aber natürlich freut man sich auch genauso wieder auf die Präsenzveranstaltung, weil man viele Leute halt schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat. Ne? Also es ist halt immer noch nicht dasselbe wie vorher, ne?
2: Ich finde, also wir haben ja ein Extrem, oder seitdem das dann damals war, ging ja relativ schnell, dass, dass viele auch ihre, ich sag mal, Lizenzen für die Digitalisierung bekommen haben ähm, und vorher der ein oder andere schon genutzt hat. Aber natürlich musste jeder ein Stück weit eine Veränderung machen und die muss auf die musste er sich einlassen. Und ähm, das hat bei uns super funktioniert bis dahin, dass wirklich der ein oder andere äh, äh, Vertriebspartner oder die Vertriebspartnerin, ähm, ja ihre Arbeitsweise geändert hat. Ne? Also man muss ganz klar sagen, jetzt sind wir in groß klar im Großraum Berlin, aber unsere nördlichste Agentur sitzt in Schwedt. Also da fährt man auch mal zweieinhalb Stunden oder in die Uckermark ähm, nach Angermünde. Und ähm, da ist es schon echt gut, weil der ein oder andere hat seine Arbeitsweise in dem Sinne umgestellt, dass er einfach mal den Kunden entscheiden lassen hat. Ne? Also wenn man zum Beispiel sagt, lieber Kunde, wie sieht's es aus? Ähm, wir können uns natürlich im Präsenz treffen, also jetzt, sag ich mal, wenn es wieder geht ne, oder oder vorher mit Abstand und Hygiene regeln, oder du sagst, komm, wir treffen uns digital, wir treffen uns, ich schicke den Link zu, du musst den nur öffnen und dann können wir so miteinander sprechen. Und ähm, tatsächlich gibt es den einen oder anderen, der hat sich dann halt, ähm, ich sag mal, es zur Aufgabe gemacht, dass er sagt, okay, mein Kundenbestand, meine Kunden, 10% davon würde ich gerne digital beraten. Und interessant ist dann, ne, der hat sich dann, ähm, ich sag mal, eine Clusterung gemacht, wie VW Video-Beratung äh, zum Beispiel und ähm, der wird so ein Jahr brauchen, dann ist der Kundenbestand so durch, aber er hat eine klare Clusterung, welche Menschen affin dafür sind ähm, und ich kann da immer nur die Botschaft äh, senden, lass den Kunden entscheiden, stellt die Frage offen, der eine oder andere wird sagen, Digitalisierung ist Hexenwerk, dann ist es auch völlig äh, in Ordnung, da kommt man halt in Präsenz hin. Ne, aber auf der anderen Seite sagen auch viele, na klar, ich sitze zu Hause, du brauchst dir Spaß den Weg von zwei Stunden und ähm, da hat man natürlich eine ganz andere Schlagzahl, zum einen zum, zum, von den Terminen her, aber auch natürlich ähm, kann man mit dem Kunde zumindest, kann man den ja auch sehen, mittlerweile werden ja auch die Kameras geöffnet und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass, dass ähm, Präsenz auch wieder möglich ist, äh, das ist umso schöner, ist dann doch wieder ein bisschen anders noch.
0: Genau, so ist es. Abs absolut, das ist völlig richtig. Wenn man, wir wenn man gerade schon mal beim Thema Digitalisierung sind, ähm, können wir ja gerade an der Stelle mal ein bisschen äh, Werbung für euch machen, denn ähm, ich, ich folge ja schon, seit ich auf Instagram unterwegs bin, ähm, auch eurem Kanal und äh, finde find echt mega, was ihr da macht und auch auf äh, YouTube und sowas. Ähm, hast du gerade da zufällig euren Benutzernamen parat für eure oder für unsere Zuhörer?
2: Ja, na klar. Also, wenn wir von ähm, Instagram, der YouTube ist ja ein geschützter Bereich, der ist eher ähm, nicht offiziell gedacht. Ähm, bei bei ähm, Instagram sind wir äh, Berlin RD 64.1. Ähm, da haben wir uns auch nochmal äh, digital sozusagen verstärkt ähm, mit unserer Digitalbeauftragte. Da würde ich aber gleich nochmal sagen. Also, für die Zuhörer, ähm, Berlin Unterstrich 64.1 ist der Benutzername auf Instagram. Da ist unsere Frau Mastel, die ich sozusagen in, in einer fast Hauptverantwortlichkeit diesen Channel führt. Und da sieht man eigentlich täglich, was für ein cooles Team wir sind und dass Versicherungen auf keinen Fall langweilig sein müssen. Das ist immer wichtig. Also ich finde halt dieses... Thema, womit wir ja immer zu kämpfen haben, Versicherungen, es ah, hat vielleicht nicht den besten Ruf, ich finde, da müssen wir halt langsam mal ein Stück weit wegkommen und auch, dass die Menschen außerhalb, die Zuhörer oder Zuschauer auf den Channels sehen, Hey, da sind echt tolle Menschen und ähm, die haben auch Spaß bei der Arbeit, ähm, also es muss nicht nur auch
0: gerade für Bewerber eine trockene Versicherung sein, ne? So ist es völlig richtig. Nee, ihr macht das auch wirklich richtig, richtig stark. Also ähm, ich, ich folge euch da immer sehr, sehr und äh, kenne auch viele Kollegen, die das tun. Und ähm, ja, ich denke, also schaut gerne mal vorbei. Ist wirklich sehr, sehr interessant. Man lernt die Versicherungsbranche oder auch die Ergo mal von einer ganz, ganz anderen Seite kennen. Und man sieht vor allem auch, dass äh, hinter uns, hinter unsere, ja eigentlich hinter unserer Visitenkarte auch ein normaler Mensch steckt. Und äh, wir auch Spaß bei der Arbeit haben, wir Freude bei der Arbeit haben und wir gerne Menschen äh, für besondere Lebenslagen versichern. Und ähm, ja, deswegen. Also schaut gerne mal vorbei. Ist wirklich ein, ein sehr, sehr cooler Instagram-Kanal. Das an, an der Stelle zu diesem Thema. So, jetzt ähm, haben wir ja schon ganz viel über deinen Ergo-Weg gesprochen. Du bist ja jetzt schon... 17 Jahre, also genau 11 Jahre länger als ich bei der Ergo in, in diesem tollen Unternehmen und ähm, das, das machst du ja nicht ohne Grund. Also kein Mensch ist äh, 17 Jahre bei einem Unternehmen, wenn er das Unternehmen eigentlich doof oder, oder schlecht findet. Es muss ja irgendeinen bestimmten Grund haben, warum du ähm, so treu dem Unternehmen bist, warum dir das heute auch noch nach dieser langen Zeit so viel Spaß macht und jetzt die direkte Frage an dich, was ist denn für dich das Besondere an unserem Beruf, an deinem Beruf und vor allem auch an dem Unternehmen Ergo, für das wir ja alle insgesamt arbeiten? Ja, eine tolle Frage. Da könnte ich jetzt wahrscheinlich den
2: Podcast komplett füllen. Gerne, hau aus. Viel Zeit haben wir dich. Beziehungsweise äh, es ist es ja auch schön, wenn wir in den Dialog gehen. Ne? Hätte mir damals jemand gesagt, du gehst mal zur Versicherung, dann hätte ich gesagt, boah, ich mache alles andere, aber nicht, äh, ich gehe nicht zur Versicherung, ne? äh, Letztendlich ist es damals durch einen Kontakt entstanden, ähm, auch über dem Sport, ähm, und ich habe gedacht, okay, das versuchst du mal. Und habe dann relativ festgestellt, ähm, relativ schnell festgestellt, dass eines oder das ist eigentlich die beste Entscheidung, war die ich jemals getroffen habe. Jetzt hast du gerade die Frage gestellt, warum ist das so? Also Punkt eins habe ich schon immer gern mit Menschen gearbeitet und ähm, für mich war schon eins klar, ich kann nicht den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzen und ähm, das Schöne an diesem Job ist einfach die Flexibilität, also dass man, ähm, ich sag mal, ähm, ob es jetzt digital ist, ob man im Büro ist, ob man vor Ort ist bei den Vertriebspartnern, ob man mit den Angestellten spricht, ob man den Telefonhörer in der Hand nimmt, ob man sich einfach außerhalb des Büros in einem Kaffee trifft und man trotzdem arbeitet, also diese Flexibilität, die man in diesem Beruf hat, ist einfach unglaublich, das muss man ganz klar sagen. Und dann haben wir natürlich auch einen Auftrag, also wenn man äh, für ein Versicherungsunternehmen mit Herz und Leidenschaft äh, arbeitet, dann stehen natürlich im Mittelpunkt die Kunden. Und ähm, da haben wir großartige Kunden, das muss man ganz klar sagen, das sagt wahrscheinlich auch ähm, jeder Vertriebspartner oder jeder Vertriebspartner von seinen Kunden, ähm, wo es einfach darum geht, und ihr hattet vorhin das Thema mal ganz kurz ähm, und um Versicherung, ähm, dass man mit dem Menschen zumindest über seine Absicherung spricht. Ähm, und ähm, gerade in der Situation, wenn denn wirklich mal was passiert, dann da ist und dann auch tatsächlich, jetzt mag man sich über den Begriff streiten oder nicht, äh, ein Versicherungsvertreter, nenne ich ihn mal, äh, dann auch ein Held werden kann, wenn er den Kunden ordentlich beraten hat und er seine Schadenzahlung bekommt, beziehungsweise in einer Notlage ich sag mal um, um, Unterstützung durch uns kriegt ja? und dieser Auftrag der gefällt mir besonders gut und um, das sage ich auch immer um, zu meinen Leuten uh, dass wir einen Auftrag haben um, und dass es unseren Kunden bestmöglich zu beraten und natürlich auch in, in Notsituationen zu unterstützen um, was macht der Job für mich noch so besonders um, erstmal dass ich ja mir mein Team an sich selber zusammenstellen kann ne? also ich sage mal, jeder, der sich ähm, oder der morgen früh aufsteht, die Augen aufmacht, der kann so ein bisschen selber entscheiden, was er, was er arbeitet oder ob er arbeitet oder ob er nicht arbeitet. Und umso schöner ist es, dass wir ein ganz, ganz tolles äh, Angestellten-Team haben. Also alles motivierte Leute, die Lust haben, die Spaß haben und ähm, auch mal sich auf Veränderungen einlassen. Ich glaube, in der jetzigen Situation muss man das. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir ganz tolle Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner draußen, die täglich direkt an der Front sind. Und die Symbiose macht das einfach zu etwas ganz Besonderem, muss man ganz klar sagen.
0: Wirklich gut. Absolut, da, da, da sprichst du mir aus dem Herzen. Ich denke, äh, Lukas hat die gleiche Meinung. Ja. Ähm, ich de ich denke, genau das äh, macht den, den unseren Job zu, zu dem Job, den wir im besten Fall unseren, äh, unser ganzes Leben lang machen möchten, ähm, auch wenn es möglich ist bei, bei diesem Unternehmen. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, wir sind ja alle nicht ohne Grund jetzt schon, äh, du, du einiges länger schon an Zeit als wir, aber wir jetzt auch schon, ähm, auch durch unsere Berufsausbildung, durch die ähm, Zeit danach und das, was wir auch jetzt machen, ähm, schon schon eine lange Zeit bei der Ergo und äh, sind wirklich sehr sehr zufrieden wissen warum wir hier sind und ähm, wissen das auch jeden Morgen wenn wenn der Bäcker klingelt und man vielleicht nicht so begeistert ist weil es jetzt äh, sechs oder fünf Uhr ist ähm, aber wir wissen warum wir aufstehen und was heute unser unser Tagesziel ist und ich, ich denke, denke Lukas, du hast ja ich Sicherheit denke man darf, darf das Ganze
1: auch nicht unterschätzen äh, den Spaß bei der Arbeit ne? wir haben ja schon in vielen Folgen auch äh, vorher drüber gesprochen aber das, ja. was jetzt auch zum Beispiel euer Instagram von Berlin äh, transportiert, ist halt einfach der Spaß an der Arbeit. ne? Wenn ich so viel Spaß jeden Tag auf der Arbeit habe, dann ist es ja nicht mehr wirklich Arbeit. Und dann ist es, äh, wie du jetzt gesagt hast, was Besonderes, wenn man hier mit Kollegen zusammenarbeitet, auf die man sich verlassen kann, mit denen man auch mal Spaß hat noch neben der Arbeit. Ne? Und trotzdem ist das Ganze fokussiert, motiviert. ne? Also das ist wirklich das Beste, was einem passieren kann. Und ich finde es halt extrem schön, ähm, dass es heutzutage die Möglichkeit gibt, sowas auch offen zu transportieren, weil oftmals war es ja früher so, die Büros waren nach außen hin sozusagen verschlossen, ne? die Leute sehen nicht, was passiert dort, es kommen nur Leute mit Aktetasche raus, alle im Anzug, ne? aber was passiert hinter den Kulissen und da hat man halt über Instagram, über LinkedIn halt heute die Möglichkeit, auch mal wirklich zu zeigen, wie sieht's bei uns im Alltag aus und das Thema, wenn man jetzt Leute fragt, die schon lange bei ihrem Job sind oder lange im Unternehmen, ist oft die Antwort immer wieder dieselbe. Das Besondere ist das Team das Besondere ist die Spaß an der, also der Spaß an der Arbeit. Hier ist es ja nicht so, dass die meisten Leute antworten, Alter, das, das äh, Gehalt gefällt mir so gut und deswegen bin ich 17 Jahre bei der Ergo, sondern es ist wirklich, dass wenn man mal äh, einen Platz gefunden hat, wo man sich wohlfühlt, dann geht man auch morgens gerne zur Arbeit. Ist es 5 Uhr, ist es 6 Uhr, ist es 7 Uhr, ist dann egal. Ne? Also deswegen ich finde das wirklich schön, auch äh, jetzt von meiner Seite aus noch mal Lob an den Instagram-Channel und wie das Ganze gemacht wird, weil es ist wirklich sehr transparent und zeigt halt auch wirklich, äh, wie ihr dort tickt und wie ihr arbeitet. Ne?
2: Genau. Jetzt, das, äh, was mich kann find, kann ich, wenn, ja Wenn ich, Lukas, ganz kurz nur, weil vielleicht habe ich, also das ist mir nochmal wichtig, ne? weil ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz beantwortet, warum auch bei der Ergo, ähm, weil, ähm, ich sag mal, unser gemeinsames Zielbild auf dem Weg zur erfolgreichsten Versicherung, den möchte ich natürlich auch mitbegleiten. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren und ich, ich sag mal so gerade speziell in den letzten drei, vier, fünf Jahren echt an Power gewonnen. Ne? Wir sind attraktiv, wir sind wirklich, wir sind auch attraktiv für Junge. Menschen, die einen Beruf suchen, die eine Perspektive suchen. Wir sind da digital aufgestellt. Wir haben da, man sieht, dass man Spaß haben kann. Auch die Themen, die du gerade angesprochen hast, ob es Social-Media-Kanäle sind, Ne, wir haben da Handbücher für, wir haben, ich sag mal, dürfen wir jetzt auch die Channels bedienen und ähm, tatsächlich ist bei uns auch ist es auch so, dass der ein oder andere Bewerber direkt darüber kommt, der sagt, ey, sieht ganz cool aus, was ihr da macht, mal abgesehen davon, ob der dann sich dafür entscheidet, ob er vielleicht Azubi wird, ob er Angestellter wird oder in die Selbstständigkeit geht, aber ähm, das macht echt Spaß und ähm, das sind die Feedbacks, die wir bekommen und das Interessante ist, dass auch der ein oder andere von unseren Mitbewerbern da aufschlägt und sagt, Mensch, macht die eigentlich ganz cool und wie seht ihr gar nicht so im ersten Blick wie eine Versicherung aus ähm, und man merkt, dass da Menschen Spaß haben. Ne? Und du hast es gesagt, weil du hast so einen wichtigen Zusatzpunkt gebracht. Natürlich geht es nicht immer schließlich dass alle nur Spaß und, und man kommt da und die ganze, ähm, ne? man muss natürlich auch dabei den Ernst der der Sache nicht vergessen. Und das ist nochmal wichtig, aber die Kombination, dass man Spaß bei der Arbeit hat, dann passiert nämlich eins, das ist keine Arbeit mehr, sondern das ist eine Leidenschaft und man steht früh auf, das war mir nur nochmal wichtig äh, zu sagen, ähm, dass wir da wirklich einen, einen ganz, ganz tollen Arbeitgeber haben, der wirklich für ganz, ganz viele Menschen Perspektive bieten kann und auch gerade für die, ich sag mal, Generation Z mit Startup-Gründen und so weiter und so fort, da sind wir ganz vorne an der Front und haben auch ein ganz, ganz großartiges, ja, digitales Konzept sozusagen und sind da sehr attraktiv. Das war mir nochmal wichtig. Nee, super, perfekt. Ähm, was
1: mich jetzt noch interessieren wird, also äh, du hast dich ja eben auch vorgestellt, hast gesagt, du bist ledig, hast ein Kind und das ist jetzt genauso der nächste Punkt. Ähm, du hast gesagt, du fängst oft sehr früh morgens an, ja, ist, äh, du hast 100 Vertriebs-, äh, 180 Vertriebspartner an so und so vielen Tagen im Jahr. Wie findet man bei dieser ganzen Arbeit, sage ich mal, den Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit? Ähm, wie kommst du da ein bisschen runter von dem Ganzen, sodass
2: es nicht zu viel wird? Super Frage und äh, enorm wichtig. Ich habe schon gestern ein bisschen beim Benedikt mit gelinst, ähm, weil Ich glaube, er hatte die Frage selber formuliert oder hat sie auch gestellt bekommen. Ja. Und da war ein wichtiger Satz, der, der, den kann ich zu tausend Prozent bestätigen. Ist halt, dass die Gesundheit und die Familie an erster Stelle steht. Ne? Das ist immer bei dem ganzen. Ähm, bei der ganzen Effektivität, bei der ganzen Schlagzahl, die wir sozusagen täglich haben, ähm, gibt es dann auch eine, einen extrem wichtiger Teil und einen Rückhalt, das ist die Familie. Ähm, bei mir ist die Partnerin und mein Kind, äh, wo dann manchmal die eine oder andere Sorge, ich sag mal, wie weggefegt ist ähm, und man merkt, dass das, dass das wichtig ist und dass man jemanden an seiner Seite hat, der einen Rückhalt gibt. Und ja, wie mache ich das bei mir? Ich habe das damals ähm, relativ viel ähm, sportlich ausgeglichen, also da gab es sozusagen nur Arbeit und Sport. Ähm, ähm, jetzt habe ich nicht so hoch klassisch gespielt, aber zumindest hat es für die Oberliga gereicht, wo wir viermal Training hatten. Also gab es da eigentlich immer nur Sport und äh, also viermal und dann Wochenende natürlich äh, ein Spiel. Da gab es gar keine äh, Alternativen. Ne? Das war für mich aber der Ausgleich. So und jetzt mit 36, da ist ja in Brandenburg sozusagen es möglich in den Alternbereich zu wechseln. Äh, beziehungsweise in Berlin schon etwas früher. <lacht> Wenn ich jetzt Wochenende tatsächlich meine Heimat bin, das hatte ich vorhin gar nicht gesagt, äh, weil meine Eltern aus Briesenmark kommen. Also Briesen liegt zwischen Frankfurt Oder und Fürstenwalde, also ich sag mal 80 Kilometer von Berlin weg. Und wenn ich da mal in meinem Heimatdorf bin, dann ziehe ich doch tatsächlich nochmal die Fußballschuhe an. Aber jetzt ist tatsächlich so, dass ich mir Blöcke setze, also feste Blöcke, die hört man mich wieder, ja, ne? ich hatte gerade einen Anruf, super, äh, feste Blöcke setze, um, um, ich sag mal, da mal Luft zu holen. Ne? Das kann ich auch nur jedem empfehlen, dass man sich wirklich äh, in seinem voll oder prall gefüllten Terminkalender Blöcke setzt und die zum privaten Ausgleich nutzt. Wie man die dann selber nutzt, äh, das muss man immer sehen. Ich bin dann sehr viel, ich sag mal, entweder per oder Joggen ist so eine Leidenschaft von mir, da kriegt man einfach den Kopf frei, gute Musik in, ins Ohr und dann geht's los aber auch, ich sag mal, wenn man jetzt so einen Tag in der Regionaldirektion ist, dass man sich mal eben eine halbe Stunde Zeit nimmt und mal alles liegen lässt oben um und, ich sag mal, zwei, drei Kilometer um den Block läuft, mal durchatmet, mal Luft holt. Ernährung ist eine ganz, ganz wichtige Rolle, die darf man echt nicht vergessen, weil irgendwann erwischt man sich dann bei der achten Tasse Kaffee und wundert sich, warum der Kugelschreiber bei der Unterschrift ein wenig zittert. Ähm, also von daher auch darauf achten. Es äh, soll jetzt keine Ernährungsberatung sein, ich spreche nur aus Erfahrung. <lacht> ich erwische mich halt manchmal und sage so, krass, du hast jetzt schon acht Tassen getrunken und irgendwie solltest du ja einen Schluck Wasser trinken. Ähm, okay. Und das sind so Themen, die die die, ähm, natürlich ähm, für mich ganz ganz wichtig sind und wenn man den Ausgleich nicht hat dann ist es so ne es wie so ein kleiner Haufen der immer größer wird immer größer wird und irgendwann platzt der und dann ist halt zu spät und da sollte man halt früh gegen äh, anwirken aber um die Frage vielleicht detailliert zu beantworten also wirklich Sport Familie das ist so meine Leidenschaft und natürlich ähm, ähm, man muss sich auch mal rausnehmen also rausnehmen in dem Sinne dass man Urlaub macht und mal wirklich weit weg von zu hause fährt oder oder zumindest weg von zu hause ne? ähm, weil jeder kennt es oder zumindest kenne ich das so wenn man dann doch irgendwie zu hause ist dann liest man doch die eine oder andere mail und ähm, ähm, die frage muss sich jeder selber beantworten ob man immer erreichbar sein muss ähm, und ähm, ja genau nee,
0: super antwort wirklich würde ich genauso zustimmen jetzt ist es doch... Ist auch im ja. Lukas, an der Stelle ist auch, glaube ich, für für uns ein ganz ganz schwieriges Thema. Ne? Deshalb ähm, äh, beispielsweise habe ich auch gestern den den äh, Post dazu gemacht, weil weil gerade bei uns in der in der Selbstständigkeit ist das ja echt so ein Thema. Ne? Also wenn wenn ich gucke, mir macht die Arbeit wirklich so viel Spaß, ich habe da so viel Freude dran und ähm, bin bin so begeistert, äh, dass das eigene Unternehmen dann im Endeffekt wirklich aufzubauen, zu gründen, ähm, zu verbessern und ähm, wenn man wenn man da so viel Freude dran hat. Also wenn man mal schaut ähm, dich als als direkter Teampartner, dann so Kollegen wie Matthias, dass man wirklich ähm, auch auch in Deutschland so so Connections hat, äh, sich auch austauschen kann, ähm, dann dann auch nach Stuttgart, nach Köln, nach Frankfurt etc. Ähm, das macht alles so viel Freude, dass man im Endeffekt gar nicht mehr merkt, wenn man eigentlich mal mal ein Stückchen Freizeit braucht. Ne? Und ähm, ich denke, das ist für uns beide auch ein ganz ganz großes Thema, das dass man dann einfach sagt ähm, man, man vergisst den Urlaub schon fast, ne? dass man dann da kommt irgendwann der Partner oder die Partnerin und sagt ähm, äh, Benedikt, hör mal zu, äh, wie, wie wie sieht's denn mit Urlaub aus? Ne? Wir müssen jetzt langsam mal irgendwie planen oder ähm, ja und und mir haben das überhaupt nicht auf dem Schirm, weil man halt einfach so so in seinem äh, in seinem Geschehen drin ist und einem das so viel Freude macht, ähm, dass, dass man gar gar nicht mehr merkt, ne? dass es jetzt schon wieder fast August ist ne, und die die Urlaubszeit beginnt und ja. Ich, wenn ich, deine Partnerin wahrscheinlich
2: sagt, Benedikt, wir müssen mal reden, dann ist wahrscheinlich schon. So ist es, genau. Das ist, ja. das, ist wie, das ist wie, wenn man wenn, wenn, wenn meine Partnerin sagt, Matthias, wir müssen mal reden, dann sage ich, oh, das ist ja. ja so wenn ist der Name
1: komplett ausgesprochen wird, dann ist es mal. So, so ist es, genau, genau. Ja, aber ich denke, das ist auch immer ein wichtiger Punkt. Das kommt wahrscheinlich auch von Person zu Person drauf an. Matthias hat ja eben gesagt, wenn man dann noch den Spaß bei der Arbeit hat und merkt, das bringt auch Erfolge, dann wird es irgendwann zur Leidenschaft. Ich denke, es gibt da auch wirklich Extremen, wo es dann halt so ist, dass plötzlich deine Freizeit auch nochmal durch Arbeit aufgefüllt wird, sei es jetzt irgendwelche Beiträge oder sonst was, einfach weil hier plötzlich der Beruf zum Hobby wird. Man merkt das gar nicht so, man, man sieht das auch gar nicht, wenn man jetzt nicht mal das Ganze von außen betrachtet. Ne? Ähm, am Ende vom Tag, denke ich, muss hier jeder auch selbst für sich entscheiden, was das gesunde Maß ist. Weil es wird Leute geben, die können am Tag 15 Stunden arbeiten in ihrem Beruf, die machen dort nur noch zwei Stunden Freizeit und das reicht vollkommen aus. Es wird aber wahrscheinlich auch Menschen geben, wo einfach diese 8, 10 Stunden schon, genug ist, wo man dann auch das Ganze ein bisschen ausbremsen muss vielleicht. ja, Weil äh, nicht jeder Mensch hat die Kapazität oder die Möglichkeit, das Ganze dann auch so umzusetzen. Und wie halt Matthias gesagt hat, es kommt dann ja auch immer noch um die äh, auf die äußeren Einflüsse drauf an. Ja, Wie ist die Gesundheit? Wie ist die Ernährung? Weil das Ganze spielt ja da immer dann mit rein. Und deswegen finde ich das Thema immer extrem wichtig. Wie findet man wirklich den Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit? Ähm, und wie ihr beide gesagt habt, hier ist es immer wichtig, dass man das Ganze auch nochmal von außen betrachtet, dass vielleicht hier die Partnerin auch mal sagt, Leute, ähm, an dem Punkt, mir war jetzt so, ja, nehme ich weg, vielleicht wird es jetzt doch noch mal Zeit. ne? Also, dass man nochmal von außen das Ganze auch ein bisschen betrachtet, weil man ist da so in seiner Schiene, das habe ich auch schnell gemerkt, ähm, man geht von Montag bis Samstags arbeiten, von Montags bis Freitags. Ähm, dann kommt eine kurze Pause, aber es geht direkt wieder weiter und selbst am Wochenende bist du teilweise noch dran am Denken. Ne? Und hier ist es halt wirklich wichtig, dass jeder für sich weiß, was ist das Pensum, was mein Körper schafft, sodass es halt nicht irgendwann überlappend und zur Belastung wird. Ne? Und hier ist es halt wirklich immer wichtig, dass man auch jemand hat, wie jetzt Familie oder Partner, wo man sich dann halt auch mal nochmal fallen lassen kann und sagen kann, okay, so, ich schalte jetzt mal ab und ich nehme mir mal die Zeit. Deswegen, ich fand den Beitrag auch von Bendig gestern extrem schön, weil das nochmal so das ganze Thema ein bisschen aufgerollt hat. Ich meine, das wisst ihr beide auch, aber das Thema Burnout kommt in der heutigen Zeit immer mehr. Die Leute gehen immer mehr arbeiten. Was viele halt zum Vorteil haben und wo man hier nochmal differenzieren muss, ist halt wirklich der Spaß an der Arbeit. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, sehe, manche Leute gehen dann zwölf Stunden am Tag arbeiten, aber hier fehlt komplett der Faktor Spaß, dann ist das wahrscheinlich nochmal wesentlich dramatischer als für jemand wie uns, der 14 Stunden arbeiten, oder zwölf Stunden und äh, dann sagt, es hat aber Spaß gemacht. Ne? Das sind alles so Faktoren, die dann doch spielen. Und deswegen also für uns achten wir nochmal das Thema, wie machst du das? Und ähm, ja, wirklich super. Also ich denke, da sind wir uns alle einig und auf
0: derselben Wellenlänge. Definitiv. Bist du bist du fleißig, bist wahrscheinlich Matthias dann so fleißiger EM-Gucker, ne? gehe ich mal stark davon
2: aus. Ja, tatsächlich, ich kann dir gar nicht sagen, woran das liegt, aber also Deutschland ist natürlich immer gesetzt, aber ich bin dieses Jahr gar nicht, äh, ja, weiß auch nicht, ob das an der an der Pandemie lag oder wie auch immer, ne also dieses äh, sonst wahnsinnig äh, Trikot an, EM, WM. Ähm, jedes Spiel geguckt, also versucht zu gucken, geht ja immer meistens nicht, aber ähm, das ist tatsächlich diesmal nicht der Fall. Ähm, aber ich gucke mir natürlich ähm, die die Spiele der Deutschen an, das ist natürlich ganz klar. Ne? Also, ähm, <lacht> sowas irgendwie gehört dann halt doch dazu. Äh, da setze ich mir äh, setz ich mich auch gerne mit, mit einem Trikot vom Fernseher oder ähm, ähm, schön ist ja, dass, dass das ein oder andere Spiel wieder per Public Viewing äh, äh, wahrgenommen werden kann. Aber tatsächlich, also Fußball ist schon eine Leidenschaft. Äh, wichtig, ach, das ist sogar ganz lustig für die Bayern-Fans als Zuhörer. Ich bin Borussia Dortmund-Fan. Ähm, vielleicht habt ihr jetzt ein paar mehr. Oder, auch <lacht> oder ein, paar ein paar weniger. weniger. <lacht> ja. äh, äh, aber ansonsten natürlich äh, finde ich Union Berlin äh, gar nicht so verkehrt. Aber äh, nee, tatsächlich, ich gucke mir schon das eine oder andere Spiel an, aber ich bin dies Jahr gar nicht ähm, so verrückt. Aber ich nehme mit unserem Team machen wir das Ergo-Tipp-Spiel. Ne? Ähm, ah,
0: okay, ja. ja. Ja, ich dachte, das ist so Fußball ist eher Lukas-Thema. Ich habe von Fußball, also ich bin froh, dass ich weiß, dass der Ball rund ist ähm, von Fußball. Also mit dem Thema kannst du mich äh, jagen. Das ist so gar nicht gar nicht mein Thema. Äh, ich denke, äh, da, da ist Lukas der der richtige. Gut, also ich bin doch ganz ehrlich. Ich typ habe Park. zwar Fußball gespielt, aber ich ich schaffe
1: es nicht 90 Minuten mir ein Spiel anzugucken tatsächlich. Also mich hat zwar früher früher habe ich noch mehr die Deutschlandspiele verfolgt, aber jetzt auch so die letzten Jahre, weil ich nicht mehr aktiv spiele ist das für mich auch nicht ne, mehr so interessant wie früher, aber jetzt so die wichtigen Spiele, ich glaube jetzt nächste Woche Dienstag gehen England, dann äh, das guckt man dann doch ab. Ach, man, noch mal. Ne? In Wembley. Genau. <lacht> ja, also, ja. es ne, war ein bisschen mehr mein Thema
0: als Deins, aber ich bin da auch nicht ne, voll drin. <lacht> ja gut ist 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 ja nicht weiter schlimm ne jeder jeder hat so seine äh, seinen ausgleich seine freizeitaktivität ne? ähm, matthias wir wir haben direkt die nächste frage an dich und ähm, das finde ich eigentlich so in unserer auflistung der fragen die absolut spannendste frage die mich auch persönlich sehr interessiert ähm, wir gehen wir jetzt davon aus du würdest jetzt heute nicht bei der ergo arbeiten nicht in deiner aktuellen position ähm, wo würdest Also was würdest du dann machen, ne, wenn du jetzt heute nicht für die Ergo arbeiten würdest? Also sagen wir mal, du wärst gar nicht in den Versicherungsbereich gekommen. Was wäre jetzt heute so irgendwas, wo du ähm, so im Rückblick auf dein bisheriges Leben sagen, äh, sagen kannst, das wäre vermutlich heute so ein Bereich, wo ich äh, auch ganz glücklich wäre. Also ich habe ja eingangs gesagt, dass ich äh, eigentlich
2: durch den äh, besten Zufall sozusagen äh, zur Versicherung gekommen bin. Interessant ist, dass ähm, ich hatte damals ein Praktikum und mein Bruder und mein Vater, also ich habe noch einen Bruder, der ist vier Jahre älter, die haben beide äh, Arbeiten ähm, ähm, in der Wasserwirtschaft, ähm, im Wasserwirtschaftsbereich und da habe ich mal ein Praktikum gemacht und da hätte ich auch anfangen können. Ne? Und da habe ich gedacht, boah, drei Familienmitglieder in einer Firma, ob das gut geht ähm, und habe dann so gedacht, naja, und das meine ich jetzt überhaupt nicht, despektierlich. Ne? Ich will so einen Blaumann tragen, ach, ich nehme dann lieber. Ich versuche es mal mit einem Anzug. So, das war so damals, habe ich zu meinem Papa gesagt, äh, ich weiß nicht, ob wir drei in einer Firma arbeiten sollen. Das war so das Erste, also es hätte sein können, wenn das mit der Versicherung nicht geklappt äh, hätte, dass ich tatsächlich da angefangen hätte. Aber die Leidenschaft, und wenn du mich jetzt fragen würdest, wäre es wahrscheinlich irgendwas, äh, was damit zu tun hat, vor der Kamera zu stehen. Ähm, vielleicht bis dahin, dass man sagt, okay, ähm, äh, Moderation oder also so Videotechnik, vielleicht, ähm, also, hatte ich von gar nicht gesagt mit der ähm, als Hobby ähm, ist für mich hier Drohnenfliegen und Drohnenvideos machen ähm, ein ganz, ganz großes Hobby ähm, und dann natürlich auch Imagefirme zu entwickeln dadurch oder ähm, ich glaube, dass das ein Bereich wäre. Tatsächlich wäre ich wahrscheinlich in die ja, in die digitale Branche gewechselt, äh, beziehungsweise auch gern vor oder auch hinter der Kamera. Das wäre so mein, ich glaube, das wäre so meine Intention jetzt gerade.
0: Mhm. Ge kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ne? Also ich finde, ähm Du, du bist bei der Ergo sehr, sehr gut aufgehoben. Also, das das schon mal an der. An ja, sehr gut. <lacht> <Anwärts>. <lacht> ähm, aber aber ich erfolge äh, dir ja auch so ein bisschen auf deinen privaten Kanälen und habe das immer so ein bisschen im Auge. Und ähm, ja, man, man merkt, dass das so eine zweite Leidenschaft von dir ist und dir das auch sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich denke, ähm, äh, Lukas, du hast wahrscheinlich auch irgendwas, wo du sagst, äh, das würde ich wahrscheinlich jetzt heute machen, wenn. Äh, äh, ja, wenn, wenn damals nicht der Herr äh, Adams und der Herr Schneider dich von von der Ergo überzeugt hätten. Äh, tatsächlich ähm, habe
1: ich mir doch noch nie drüber Gedanken gemacht, weil damals ja auch bei mir das Ganze so zufällig passiert ist. Ich habe immer nur gewusst, dass es die richtige Entscheidung war. Ähm, wo wäre ich sonst gelandet? Gut, ähm, hätte ich nicht das mit dem Herzen gehabt, wäre ich jetzt bei der Polizei. So kann man es vielleicht sehen. Aber ähm, so darüber Gedanken gemacht, wo ich
2: jetzt sonst heute wäre, habe ich mal wirklich noch nicht
1: weil es einfach so gut passt. Da haben wir,
2: ne? haben wir, Lukas, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Ich war auch damals bei der Polizei und hatte eigentlich alles bestanden, außer die, eine Blendeempfindlichkeit oder so. Okay. Und darüber bin ich aber jetzt ganz glücklich. Ja, ja. Ne, das ist
1: im Nachhinein. Wie gesagt, bei mir war das äh, damals, ich bin fest davon ausgegangen, äh, bis ein Monat vor Dienstantritt, dass ich dort anfange. Und dann war es schon Mitte des Jahres, bis ich das Schreiben erhalten habe, dass äh, ich doch nicht anfange. Und dann habe ich mich auf gut Glück wirklich überall beworben. Ne? So nur nach dem Thema, die Eltern sahen, du kannst nicht daheim sitzen und ähm, ich hatte das schon im gesagt er weiß das ja auch aber ich wusste damals nicht genau auf welche Stelle ich mich da überhaupt bewerbe und das war alles damals so zufällig aber schon am ersten Jahr habe ich gesagt das ist das Beste was mir im Leben passiert ist ne? das ist ja das ist manchmal witzig dass wir habe ich auch gedacht als du das so erzählt
0: hast ja manchmal
1: ist es einfach so ne?
0: ja das ist doch äh, so absolut richtig hat doch alles super funktioniert ne äh, ab dem ab Bewerbungsgespräch dem bis, bis heute also von daher ähm, alles alles richtig gemacht, ich denke, von von beiden Seiten aus.
1: Ja, aber wie gesagt, also wo ich jetzt sonst heute wäre, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Das wäre immer noch eine interessante Sache. Vielleicht berichte ich das irgendwann in den nächsten Podcasts. <lacht> so,
0: so ist es, genau. genau. Ähm, ja, die, die Frage hat sich eigentlich schon fast erledigt, ähm, Lukas, die jetzt so als, als nächstes kommt. Ähm, genau, Matthias, genau. gibt es jetzt so irgendwas in deiner beruflichen Laufbahn, wo, wo du sagst, das bereue ich jetzt heute oder das war vielleicht nicht der richtige Weg oder ich hätte können das Ganze noch ein bisschen schneller machen, als es jetzt im Endeffekt war?
2: Nee, tatsächlich. Also es gab ja damals so eine Situation, wo ähm, Direktionen so ein Stück weit zusammengelegt äh, wurden. Ne? Da hat man ja so ein Stück weit als junger Mensch dann ja an der einen oder anderen Stelle auch mal Angst, seinen Job zu verlieren. Und ich habe das immer dann für für gut erachtet, sich so eine Pro- und Kontraliste zu machen, also so mal, ähm, was einem das Unternehmen so gegeben hat ähm, und wo man sagen könnte, okay, das ist eher negativ und bei mir war nur eine Seite vollgeschrieben, ne? also ich muss da ein riesen Kompliment an unser Unternehmen, ähm, die mich immer gefordert natürlich und auch gefördert haben und dass diese einzelnen Schritte überhaupt möglich waren. Ähm, ich bin ja ich sag mal jetzt 16, also im, am 1. August wären 17 Jahre, ähm, so lange im Unternehmen und bin erst 36. Also die Chance, die mir da das Unternehmen gegeben hat, ähm, relativ schnell ähm, meine Wunschvorstellungen oder meine, meine, ich sag mal, meine, meine Karriere so zu befeuern. Das muss man echt äh, gut sagen. Deswegen gibt es für mich da gar, kein, gar keine zwei Meinungen. Ne? Da ähm, bin ich sehr, sehr dankbar. Und gerade so, wie sich das ganze Unternehmen jetzt in den letzten Jahren noch besser entwickelt hat, ähm, noch mehr angepasst hat auf den aktuellen Situationen, ähm, das ist für mich einfach ähm, phänomenal. Und wenn man mich fragt, ob es Sachen gibt, die, ich würde jetzt nicht sagen bereut, aber wenn es Sachen gibt, wo man sagen kann, Mensch, ähm, ähm, wie, was hat man falsch gemacht oder was nicht? So richtig kann ich das gar nicht sagen. Ich weiß, dass ich in verschiedenen Situationen und vielen Gesprächen mit Menschen wahrscheinlich jetzt anders äh, äh, rede als vielleicht vor sechs, sieben Jahren. Ne? Und ähm, für mich ist immer ganz wichtig, und das hat sich so herausgestellt, dass ähm, wir reden ja immer von der Kunde steht im Mittelpunkt, bei mir steht tatsächlich immer der Mensch im Mittelpunkt. Und eine Stärke, die ich habe, ist Authentizität. Und da sagen immer ganz viele Menschen, ähm, dir ist wirklich wichtig, was wenn du ein Gespräch führst, was der Mensch, äh, was wie es den Menschen geht. Und ähm, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich sage, das ist äh, super, dass man immer die Gelegenheit bekommt, mit ganz ganz verschiedenen Charakteren ähm, zusammenzuarbeiten. Ne? Und ähm, das, das macht unser Team übrigens auch so erfolgreich, weil wir echt verschiedene Charaktere haben. Ne? Wenn jetzt alle so wären wie ich, äh, dann dann hätten wir sicherlich auch eine jede Menge Spaß. Aber ob wir dann so viel Erfolg hätten, ähm, wie wir ihn jetzt haben, äh, das mal dahingestellt. Und so hat halt jeder seine Stärken. Und Stärken, Stärken ist so meine oberste ähm, Priorität. Ne? Also ich... ich Vergeude, ich sag mal, wenig Zeit, die Schwächen zu, zu verbessern, beziehungsweise natürlich zu verbessern, aber nicht auszumerzen, aber eher die Stärken zu stärken und damit klappt es eigentlich ganz gut.
0: Ja, ja toll. das äh, ist, eigentlich ist, doch eine, eine ganz, ganz gute Zusammenfassung. Ne? Ähm, äh, Lukas, wie sieht's bei dir aus? Bereuest du jetzt sowas äh, auch passend zu der Frage? Bisher, also ich denke, bei dir ist ja auch schnell erledigt, bei mir ja, auch. Ne,
1: also bisher noch nicht. Vier Jahre jetzt mit dabei, ne? bisher keinen einzigen Schritt.
0: Sehr gut. Ne, Bei dir also wahrscheinlich Man genauso. merkt nochmal, um das, um, das, äh, um das Zusammenfassen, also wir, wir sagen das nicht einfach nur so, dass wir hier im Unternehmen so glücklich sind und äh, das jetzt auch schon lange, lange Zeit lang, ähm, sondern äh, wir, wir stehen da wirklich mit vollem Herzen dahinter und machen das auch wirklich sehr, sehr gern jeden, äh, jeden Tag. Ähm, natürlich, es hat alles nicht nur positive Seiten, es gibt auch negative Seiten in jedem Job. Es gibt auch mal Kollegen, Kolleginnen, mit denen man vielleicht nicht so zurechtkommt, ne? ähm, aber es gibt für alles irgendwo eine Lösung und ähm, wir sind bisher immer irgendwie klargekommen und ähm, ja, deshalb... Noch, noch mal hier auf jeden Fall die Empfehlung, und das können wir, denke ich, alle drei mit gutem Gewissen sagen, wenn ihr wirklich auf der Suche nach einer Ausbildung seid, nach einer Berufsausbildung ähm, oder auch ähm, Quereinstieg oder irgendwas, wenn, wenn wenn die Versicherungsbranche für euch irgendwie nur in Frage kommt ähm, und ihr euch da mal wirklich ein bisschen damit beschäftigt und auch mal auf die, auf unseren Kanälen, auf den Kanälen der, der anderen Kollegen, Kolleginnen vorbeischaut und dann auch wirklich mal seht, ähm, was ist das für eine ne, Was sind das für coole Leute? Was machen die so? Ähm, wie läuft das tagtäglich ab? Und wir versuchen euch hier wirklich ähm, so oft wie möglich mitzunehmen, dass man auch mal so die, ähm, ja, die, die Facetten, die täglichen Facetten aus unserer Arbeit zieht, dann werdet ihr ganz schnell merken, dass wir hier nicht nur ähm, jetzt schon über 45 Minuten ähm, rumquatschen sondern dass wir da wirklich dahinter stehen und dass wir da auch ähm, äh, ja, die, die Hand dafür ins Feuer legen würden, dass ihr mit, mit Sicherheit, wenn das für euch in Frage kommt, wenn das so ein Bereich ist, ähm, der, der, der zu euch passt, ähm, dann werdet ihr hier auch glücklich und ähm, ich denke, die, die beiden Kollegen werden mir hier zustimmen. Natürlich, wenn, wenn ihr jetzt so eher der Blaumann-Träger seid, wie Matthias eben schon äh, gesagt hat, dann wird das natürlich mit dem Anzug schwierig, aber... Ähm, ihr, ihr könnt auch gerne, äh, wenn ihr die richtige Kundschaft habt, könnt ihr auch gerne einen Blaumann zum Kunden. Also das äh, selbst das ist heutzutage Gott sei Dank kein Problem mehr, dass man jetzt äh, irgendwie den den Versicherungsvertreter auf den Anzug reduziert oder ähm, auf viel, viel Papier, was er in seiner Tasche mit dabei hat. Es hat sich Gott sei Dank vieles geändert. Ähm, es ist viel, viel moderner alles geworden. Und ähm, ja, das ja, nochmal ja. als kurze Zusammenfassung. Du sagst es, Benedikt, erstmal vielen Dank. Ich habe es
2: aber vorhin schon gesagt, ne, nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich bin da absoluter Freund äh, auch von Menschen, äh, die, äh, ich sag mal, im, im Arbeiterbereich unterwegs sind. Also ich, meine Familie kommt daher. Äh, will damit nur sagen, äh, das ist egal. Und äh, du hast einen wichtigen Punkt gesagt. Ich finde, das zeichnet uns heute auch aus, dass nicht nur die Kunden, aber auch die Branche oder insgesamt das ganze Thema etwas entspannter geworden ist. Ähm, man hat sonst immer vor Augen den klassischen Versicherungsvertreter, der mit seiner Krawatte kommt, ein Stecktuch äh, und den Aktenkoffer und ich glaube, dass das heute an der einen oder anderen Stelle ähm, gar nicht mehr notwendig ist und ähm, auch beim Kunden vielleicht manchmal an der richtigen Stelle authentischer äh, ankommt und ähm, wir reden jetzt nicht davon, vielleicht wenn man eine große Firma berät und da Geschäftsführer sitzen, aber ansonsten äh, glaube ich, ähm, mag der Kunde es auch, wenn der Versicherungsvertreter sozusagen äh, äh, leger ange, ange, oder gekleidet kommt. Ne? Ja,
0: völlig richtig. Lukas, ähm, ich, ich übergebe dir die Ehre, die letzte Frage zu stellen. Ja, ähm, vielleicht mal noch mal gerade für unsere Jungern, äh, jüngeren
1: Zuhörer, weil wir haben ja jetzt auch noch mal über die Ausbildung gesprochen, vielleicht hier noch gerade von meiner Seite äh, ein bisschen was dazu, für wen das Ganze was ist. Das Schöne an meiner Ausbildung war jetzt beispielsweise, ähm, man schnuppert in so extrem viele verschiedene Bereiche rein. Also man lernt teilweise Tätigkeiten aus dem Innendienst kennen, aber auch viel im Verkauf. Und im Verkauf ist es jetzt immer so, ähm, wenn man jeden Tag rausgeht, dann lernt man jeden Tag neue Leute kennen. Das heißt, man lernt unglaublich viel für sein eigenes Leben und lernt auch hier jeden Tag mit dazu. Dann ist es auf der anderen Seite so, wenn ihr jetzt merkt in der Versicherungsbranche, ähm, der Verkauf ist nicht so euer Thema, dann kommt jetzt wieder das Thema vom äh, Matthias, was er eben schon gesagt hat. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, dass man sich dann innerhalb äh, der Ergo ein bisschen anders orientiert und hier an einer anderen Stelle äh, irgendwo hingelangt. Der Vorteil ja, am absolut, Ende ja. des Tages ist halt einfach immer, ähm, man lernt auf jeden Fall mit Menschen umzugehen und das ist heutzutage ein extrem wichtiger Punkt. Also mir hat das extrem geholfen, weil ich früher extrem schüchtern war und äh, das hat sich wirklich ins Gegenteil umgedreht und ja, mein Leben ist dadurch auf jeden Fall besser geworden. Also ich kann das nur jedem empfehlen. Man muss halt wirklich wissen, ist das Ganze was für mich, weil es wird genauso Leute geben, äh, die können es ähm, Handwerk so gut wie ich Versicherung und anders darum ist es dann auch wieder so, ich kanns Handwerk nicht. Deswegen muss halt jeder für sich immer entscheiden, was ist so das, was mir wieder Spaß macht, wo ist meine Leidenschaft, wo gehe ich gerne morgens hin. Und ja, Also die Versicherung ist auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung, das kann ich sagen. <lacht> ja und jetzt deswegen noch die letzte Frage, ähm, welche Perspektiven siehst du in unserem Beruf? Jetzt gerade auch Digitalisierung, das Ganze wurde nochmal äh, neu aufgerollt, weil oftmals war ja auch so die letzten Jahre äh, äh, mit Vergleichsportalen im Gespräch, wie sieht's für die Vermittler aus etc. Aber meiner Meinung nach ist es hier wirklich so, dass wir noch genug Perspektiven haben. Wie siehst du das?
2: Ja, du hast eins im, im Vorgang schon gesagt, dass, also erstmal sind wir ein mega attraktiver Arbeitgeber und wir passen uns halt auch der aktuellen Zeit an. Da ist das ein oder andere Unternehmen, was meiner Meinung nach um Längen noch hinter uns ist. Und deswegen sind wir zum einen sehr, sehr attraktiv, weil wir eigentlich, ich sag mal, die komplette Bandbreite für jedermann haben. Also, Egal, ob der in die Selbstständigkeit geht oder sagt der vielleicht, Mensch, ist angestellt auch richtig wir oder Telefonkraft oder indienstkraft oder wie auch immer oder einen völlig anderen Bereich, Marketing oder wie auch immer. Wir finden eine passende Option, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, wir haben natürlich, haben wir eine Perspektive und auch wenn der eine oder andere sagt, ah, jetzt wird ja alles digital. Ja, mag sein, dass es etwas digitaler wird, ne? aber ähm, letztendlich ist es so, dass, dass wir tatsächlich in so einem Mischmodell sind, wo der Kunde sagt, Mensch, ähm, bei beratungsintensiven Themen, lass es eine Berufsunfähigkeit sein oder vielleicht eine Krankenversicherung, wo es um Gesundheitsfragen da würde ich schon gerne den Vermittler in die Augen gucken ähm, und andersrum kann man vielleicht sagen, ähm, wenn es um eine Auslandsreise Kranken geht oder eine Zahnzusatzversicherung, dann kann man das digital abschließen und deswegen wird dieses Thema, dass man am Ende nur noch ausschließlich online arbeitet, meiner, meiner Meinung nach erstmal nicht passieren, sondern eher die Mischform kommen, beziehungsweise haben wir natürlich auch ganz, ganz viele Kunden, die sagen, Mensch, ich muss nicht unbedingt digital unterwegs sein. Also von, von der Seite aus betrachtet haben wir da jede Menge Perspektive. Und ich glaube auch weiterhin haben wir natürlich mit unserem Weg, den wir bestreiten, ich sag mal, für jedes Problem eine Lösung zu haben, auch weiterhin eine Perspektive und auch der Beruf des ich sage mal jetzt Versicherungskaufmann äh, oder Versicherungsfachmann, äh, der bleibt weiterhin bestehen, weil die Risiken wird es halt immer geben. Ne? Und ähm, das Schönste ist ja, dass wir mit Menschen reden können ähm, und vielleicht verändern sich die Risiken. Machen wir mal als beste Beispiel, wer hätte vor Jahren noch über Cyberkriminalität äh, nachgedacht? Ne? Das ist jetzt so ein Thema. Ähm, aber auch die ganzen äh, anderen Gesundheitsthemen, ne? die, die ich kann es ja am besten Beispiel, ähm, ich musste mal den best anspruch nehmen, ist ja, ich sag mal, ähm, wo man innerhalb äh, von wenigen Tagen einen Spezialist für ein, für ein Thema bekommt, bei mir war es damals die Bandscheibe ähm, und ähm, deutschlandweit und ähm, da ich war so glücklich und das kann ich halt sagen, weil ich es jetzt selber auch benutzt habe, dass es dieses gab und ich von meinen Experten, sag, sag mal, äh, operiert wurde. Ich ähm, will damit nur sagen, dass wir echt viele gute Produkte haben ähm, und die Risiken wird es halt immer geben. Ne? Und da steht Gesundheit an erster Stelle ähm, und alles andere. Ähm, kann ich nur sagen, dass das Unternehmen da auf dem super Weg ist, äh, wirklich zur ja, besten Versicherung. Äh, äh, das muss man ganz klar sagen. Also von daher deine Frage kurz zu fassen, wir haben sowas von äh, eine gute Perspektive, äh, das muss man ganz klar sagen. Nee, top, finde ich auch, weil äh, du
1: hast jetzt auch gerade am Schluss angesprochen, wenn man jetzt mal das Ganze auf 100 Jahre sieht, die Menschheit wird sich immer weiterentwickeln und wie du gesagt hast, wer hätte vor 20 Jahren an Cyberkriminalität gedacht, aber das Ganze wird noch Ausmaße annehmen, die man sich heute halt wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann in 100 Jahren. Deswegen finde ich es auch immer wichtig und das ist die Ergo ja auch Vorreiter, dass man sich halt an die Risiken des Alltags auch wirklich anpasst, ne? dass man hier sagt, okay, wir bringen hier innovativ was raus ne? und ja, deswegen sehe ich das auch so, die Risiken werden sich zwar verändern über die Jahre, aber es wird immer eine Versicherung dafür geben. Die Frage ist nur, welche. Genau, nee, also ich finde das wirklich cool, dass du das genauso siehst, weil viele sagen ja immer mit den Vergleichsportalen, es wird alles nur noch digital, aber ich finde halt mittlerweile ist das Ganze umso wichtiger geworden, weil man nochmal genau herauskristallisieren kann, wofür brauche ich wirklich eine Beratung, wie du sagst, BU, Rente, solche wichtigen Themen, die erfordern bei den meisten Kunden ja Beratung, ist auch richtig so, aber wenn es jetzt um eine Auslandskrank geht, dann kann man sowas auch gerne mal über Zoom etc. regeln, ne? Nee, also wirklich top, alle Fragen einwandfrei beantwortet. Bendig, fällt dir noch irgendwas
0: ein, was du noch wissen willst? Nö, nö an der, der Stelle jetzt eigentlich nicht. Also ich, bin, ich, bin, ich muss jetzt wirklich sagen, für, für uns ist das ja auch noch relativ neu mit der Podcast-Aufnahme. Also so, so, so lange sind wir jetzt auch noch nicht dabei. Und das, das ist jetzt, wie, wie am Anfang schon gesagt, dass das erste Interview auch für uns. Und ähm, ja, wir haben uns so im Vorfeld viel Gedanken drum gemacht, wie können wir das verpacken, dass es ähm, für den Matthias natürlich jetzt nicht sinnlos ist und auch nicht langweilig und ähm, natürlich im, im wichtigsten Falle auch für euch, dass ihr hier auch wirklich mal, mal, mal seht, ähm, wer wer ist unser Gast, was macht unser Gast, ähm, äh, wir euch auch vieles über die Karriere bei der Ergo erzählen können und ähm, ich bin, bin einfach nur begeistert. Also ich hätte hätt niemals zu Beginn gedacht, dass es wirklich so ein, Cooler, toller, ähm, ja, mir fehlt das passende Adjektiv, ähm, äh, aber ein, äh, so ein fantastischer Austausch wird, der dann auch eine, eine Stunde füllt. Aber ich denke, wenn ihr den Podcast hört, werdet ihr ganz, ganz schnell merken, wie schnell die Stunde vorbei ist, weil weil es einfach jetzt für für uns auch ähm, so ja so so ein positiver Austausch war, ähm, der, denke ich, oder ich ich hoffe zumindest mal für euch, mindestens genauso interessant ist wie für uns. Also ähm, hier nochmal, Matthias, an dich, ein wirklich ganz, ganz, ganz großes Dankeschön ja. ähm, für deine Bereitschaft, uns hier zu unterstützen, ähm, auch mit deiner ganzen Erfahrung, mit deinem ganzen Wissen. Ähm, ich denke, äh, wir beide können auch ganz, ganz viel von dir lernen, ähm, auch äh, aus der größten RD äh, der Ergo in Deutschland. Und ähm, ja, also hier nochmal ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an dich. Vielen Dank äh,
2: natürlich auch an euch beiden, ähm, ich finde das cool, was ihr da macht. Das ist auch wieder etwas, was ähm, was ja euch auch äh, auszeichnet, ähm, ich sag mal, so also einen Podcast zu machen mit einem Thema, was vielleicht nicht immer in der Prioritätenliste ganz oben steht. Ne? Also äh, Versicherungsthema. Und deswegen umso schöner auch für die Zuhörer. Ähm, weil eins kann ich bestätigen. Ich habe so den ersten Podcast damals gehört und äh, höre natürlich auch die ganzen anderen Episoden, ähm, ihr macht das schon echt gut und was rüberkommt, ist, dass ihr sehr authentisch seid, deswegen finde ich es gut und dass ihr auch nicht mit einem festen äh, Katalog gearbeitet wird, sondern man hat jetzt ja gemerkt, wir haben gesagt, wow, wir reden mal eine halbe Stunde, wir reden mal vielleicht 40 Minuten, jetzt sind 56 Minuten, ähm, das kommt dadurch zustande, weil wir einfach, ich sag mal, Luft für für Themen geben ne, und nicht abgehackt sind und, und, und jeder auch mal einen Versprecher dabei haben kann, deswegen erstmal ein riesen Kompliment an euch beide, ähm, ich bin jederzeit, wenn ihr irgendein Thema habt, wo ihr sagt, Mensch, da könnte Matthias zu sprechen, dann jederzeit wieder gerne und ich freue mich drauf und ich danke euch, dass ich für mich nämlich auch eine gute Erfahrung mal so ein Stück weit in so ein Mikro zu sprechen, sich ein bisschen dabei zu konzentrieren und das Berliner nicht ganz so durchkommen zu lassen, <lacht> das ist mir nicht immer gelungen, aber zumindest hoffe ich, dass mich jeder verstanden hat, also von daher Riesenkompliment und vielen Dank. Ja, auch
1: von meiner Seite aus nochmal vielen Dank an dich. Wir haben uns ja vorher jetzt so noch netten dem Ausmaß kennengelernt. Ich habe jetzt heute wie die Zuhörer sehr viel über dich erfahren und es ist genauso, wie Bendig vorher auch über dich erzählt hat oder auch wie wir den Gast da nicht nur ähm, angepriesen haben. Es war eine super Folge. Wir haben eigentlich ursprünglich nur über acht Fragen oder so nachgedacht, wie ihr gesagt habt, 30, 40 Minuten. Aber so ist das, wenn es um interessante Themen geht, dann kann das Ganze auch mal ein bisschen abschweifen. Man redet mal noch über das und das. Und das ist das Schöne am Podcast. Man hat immer die Möglichkeit, über alle Themen zu sprechen. Manchmal fällt dem eine das noch ein und dann erwähnt man es noch. Und so entsteht der Austausch und die Diskussion. Deswegen auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Das war heute wirklich extrem toll. Und ja, ich hoffe, den Zuhörern hat es
0: genauso gefallen, aber da gehe ich stark davon aus. So, so ist es, das denke ich doch auch. Gut, dann äh, bedanken wir uns natürlich nicht nur bei unserem Gast, sondern äh, auch bei unseren Unterstützern, äh, euch als, als Zuhörer. Für euch noch als Information, ihr habt es ja gesehen, auf unseren Social-Media-Kanälen unser kleines Gewinnspiel läuft jetzt noch bis äh, Ende Juni. Also ähm, wer sowieso unseren Podcast hört und ähm, Wer, wer uns so ein bisschen im Augenschein hat, gerne auf jeden Fall noch teilnehmen und mal vorbeischauen, denn äh, ihr könnt was Cooles gewinnen. Also ich würde mir das Ganze äh, äh, ja nicht verpassen wollen, ne? wenn wenn ich jetzt teilnehmen könnte. Aber es wäre ja Quatsch, wenn ich da, <lacht> wenn ich das selbst an unserem eigenen Gewinnspiel teilnehme. Deshalb ähm, auf jeden Fall mal vorbeischauen und ähm, ja. An euch auch nochmal ähm, ein ganz, ganz großes Dankeschön wie jede Woche fürs Zuhören, für euer Feedback, ähm, für die Meinung, die ihr uns auch gibt und auch die Empfehlungen, die ihr uns hier jede Woche schreibt für Themen und Sonstiges. Ähm, hier auch nochmal ein, ein wirklich großes Dankeschön. Und ähm, ja, wir wünschen euch abschließend ein schönes Wochenende. Habt einen äh, schönen Start ins, äh, ja, ins kommende Wochenende und ähm, wir hören uns dann hoffentlich wieder bald. Genau, ciao. Macht's gut, tschüss.